0: I dag så tenkte jeg at vi skulle ta igen om en ganske kjent tekst fra Nytestamentet, og den er ganske lang. Og så sker handlingen, den sker mellom, eller finner sted som det heter, mellom Galilea op i nord og Judea i sør, og der er det område som heter Samaria. Og vi skal lese den teksten som er lang. Jesus fikk nu vite hva fariserene hadde hørt, at han vant flere disipler og døpte flere enn Johannes. Riktig nok var det Jesus selv som døpte, men disiplene hans. Da forlot han Judea og drog igjen til Galilea. Han måtte reise gjennom Samaria, og der kom han til en by som et sykar, like ved det jordstykket Jakob ga sin sønn Josef. Der var Jakobs kilden. Jesus var sliten etter vandringen, og han satte sig ned ved kilden. Det var omkring den sjette time. Da kommer en samaritansk kvinne for å hente vann, og Jesus sier til henne «La mig få drikke». Disiplen hans var nå gått in i byen for å kjøpe mat. Hun sier, «Hvordan kan du som er jøde be mig en samaritansk kvinne, om å få drikke? For jødene omgås ikke samaritanerne.» Jesus svarte, «Om du hadde kjent Guds gave og visst hvem det er som ber dig om å drikke, da hadde du bett ham, og han hadde gitt dig levende vann.» «Herre», sa kvinnen, «du har ikke noe å dra med, og brønnen er Hvor får du da det levende vande fra?» «Du er vel ikke større enn vår stamfar Jakob. Han gav oss brønnen, og både han og selv, sønnen hans og budskapen drak av den.» Jesus svarte, «Den som drikker av dette vannet blir tørst igen, men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldrig mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som ville frem og gir evig liv.» Kvinnen sier til ham, «Herre, gi med dette vannet så jeg ikke blir tørst igen, og slipper å gå hit og hente op vann.» Da sa Jesus til henne, «Gå og hent mannen din, og kom så hit. Jeg har ingen mann», svarte kvinn. «Du har ret, når du sier at du ikke har noen man sa Jesus. «For du har haft fem menn, og han du nå har er ikke din man, Det du sier er sant. Herre, jeg ser at du er en profet», sa kvinn. «Våre fedre tilba Gud på dette fjellet, men dere sier at Jerusalem er stedet der en skal tilbe.» Jesus sier til henne, «Tro mig, kvinne, den time er kommet da det verken er på dette fjellet eller i Jerusalem dere skal tilbe far. Dere tilber det dere ikke kjenner, men vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. Men den time kommer, ja, den er nå, da de sanne tilbedrene skal tilbe far i on og sannhet, for slike tilbedere vil far ha. Gud er on, og dem som tilber ham må tilbe i on og sannhet. Jeg vet at Messias kommer, sier kvinnen. Messias er det samme som Kristus. Og når han kommer, skal han fortelle oss alt. Jesus sier det er jeg, jeg som snakker med dig." Dette er en historie som er relativt kjent i Nyttestamentet, og det har holdt veldig mange taler ut ifra den talen der, og de punktene de pleier å være, altså når man... Lære om å holde en man helst av tre punkter. Så det første punkte det pleier å være at Jesus er allerede der når kvinnen kommer til brønn. Og det betyder, det at noen ganger så føles det som at vi må lete efter Jesus. Vi må gjøre mange ting for å finne ham. Altså vi må be, og vi må lese i Bibelen, og lytte efter hans stemme. Altså hvor er du hen når vi roper til dig? Men poenget i denne historien her er at Jesus er allerede der ved brønn. Han var der, og så er han her. den samaritanske kvinden, hun var litt utstøtt og ensom. Og så gikk hun jo til brønnen når det ikke var andre mennesker der, altså midt på dagen når det var varmest. Og Jesus, han var der. Punkt to, som vi pleier å si, er at Jesus ser hvordan kvinnen har det. Han ser hvordan det har vært, og han ser hvordan det er akkurat nå. Han ser hennes innside, og ikke bare hennes ytterskid og det hun har gjort, men han ser hele henne. Og det synes jeg er fint. At Jesus ser hele meg, ikke bare ytterkia mi, og han vet også om min innside, han vet alt. Og det betyr at jeg har kanskje et behov for å skjule det som er på innsiden, men jeg trenger det egentlig ikke, fordi han vet alt. Det tredje punkte er at Jesus vil gi henne det levende vande, det som gir frelse og evig liv på tross av hennes fortid. Og det levende vannet er et symbol på den hellige ånd som flytter inn i oss som tror på Jesus, som tar bolig i oss. Og det betyr at Jesus vil gi dig og mig det vi trenger uavhengig av vår fortid eller vår nåtid. Han er alt. Han gir oss et levende vann som blir som en kilde som kommer in og som går ut derfra. Det er det vanlige som vi plejer å utbrodere. Masse rundt det. Og det Men i tillegg så har vi altid et sånt fjerre punkt som vi drar op, og det er at Jesus plejer at bryte, eller ikke plejer, men han bryter alle kulturelle normer i denne historien, fordi de jødene de omgås ikke samaritannerne, og det plejer vi at bruge en del tid på at sige om hvorfor, fordi samaritannerne er et blandingsfolk og så videre, og de omgik ikke disse dette folkeslag her. I tillegg så snakker ikke jødiske män med kvinner, og det er i hvert fall ingen kvinner som snakker med jødiske menn alene. Nå tänker du så fint at du er færdig. Det er kjempeflott. Det er veldig bra. Men vi kan si ganske mye om den historien. massa mer om det. Men det jeg hade lyst til å si til deg i dag, er som står helt i starten. Og det er den setningen her. Han måtte reise gjennom Samaria, Det skriver Johannes. Og så har jeg lurt på, måtte han det? Altså, han kunne jo gått utenom, kunne han ikke det? Altså, gått rundt, det var jo mulig. Han måtte jo ikke gå gjennom. Han måtte, sier Johannes. Men var det det at han ikke hadde tid til å gå rundt, som gjorde at han måtte ta en snarvei gjennom? Nei, har ikke noe grund til å tro det, egentlig. Og blev han tvunget da, av de andre disiplene, til å gå gjennom samarbeid. De at vi må ha som sånn type gruppepress. Jeg har vært utsatt for et sånt gruppepress det siste, så jeg har meldt mig på noe som heter Vox. Jeg vet ikke helt vad det er, men det er neste år, og jeg vet ikke helt vad det er egentlig. Men det er bare et resultat av gruppepress. Men vi har ingen grund til at tro, at det er dette gruppepresser, som gör at at du tænker, hvordan jævla verden skal dette gå for denne kroppen på vokst. Det er et år tættere, det går fint. Men vi har ingen grund til tro, att dette gruppepresser gjør, at Jesus må gå igenom Samaria. Det Vi vet det er, at Jesus han er sliten efter vandringen, og det i sig selv er jo ganske fascinerende. For så er det en av de tingene som gjør evangeliet troverdig, at nu Johannes skriver, så skriver han inn det, at Jesus han er sliten. For jeg tenker at skulle det skulle funnet dette opp så så er jo ikke det et veldig godt tegn å si at han som er skaper av himmel og jord og Gud og alt sånt, han blir sliten. Det er litt rart. Men Jesus, han var 100% menneske og 100% Gud. Og da er selvfølgelig så blir han sliten. Han trenger og hvile. Det jeg trenger av de som oss som har Jesus som forbilde. Vi kan synes at den setningen er ganske ordentlig. At han trengte å ville, Han var sliten. Det er lov til å dere. Det er lov å bli sliten. Jesus blev det. Så tenker jeg av og til, hvorfor gjør jeg det jeg kan for ikke å vise svakhet? For ikke å vise at jeg blir sliten. Det bruker jeg ganske mye energi på av og til. Hvorfor gjør man det? Er det og gjøre det samme som det Jesus gjorde. Og så har jeg tenkt, er det egentlig en svakhet å vise at man blir sliten? Er det ikke sånn egentlig at det viser styrke? Jeg tänker egentlig at det skal mye styrke til for å våge å vise svakhet. Ikke for å få medlidenhet, men kanske for å få forståelse. Men så står det altså at han måtte reise gjennom Samaria. Og da tenker jeg at det er noe som driver ham. som er at han må gå gennem. Og personen der sagde, jeg er lite glad i ordet må, for det føles jo som om et at der er på måde et krav om noget, som jeg egentlig ikke vil, men som jeg burde. Altså jeg må, jeg må ta ut af vaskemaskinen hjemme. Ja må söka refusjon från nav och när du sitter i nettbanken som så må du tasta kidnummer och du må gå till lägen kanske du må bli föräldrerepresentant för skolan för att ingen andra som rekker upp hon eller se på den som har varit på det tidspunkt som det ska väljas. Du må ställa i kiosken på kioskvakten, alltså du må köpa och det är kanske inte så mycket motstånd mot att gå på shopping och köpa men det må vi av och till. Och så tänker jag kan det och måtte noe, Være positivt. Går det da an å være drivet av noe som gjør at man bare må? Går det an? Man bare må, liksom. Nå på tirsdag hadde vi møte med Missionskirken Norge med fokus mot 2030. Da var det ganske mange folk i Listoa der. Hva er det vi i Norge må? Hva er det... Vi i SMK er drevet av som gör at vi bare må. Vad er jeg drevet av som gjør at jeg bare må? En som heter Martin Luther King, han holdt en tale som har blitt kjent som verdens beste tale. I den talen sier han «I have a dream». Han hadde jo holdt den mange ganger før. Og før dette viktige möte her, så satt han oppe til klokka fire på natten og skrev på en ny tale. fordi han hade sagt dette med «I have a dream» så mange ganger at det var oppbrukt. Men så står han da foran disse 250.000 000 menneskene og holder denne talen, og så får han liksom ikke den responsen han vil. Og så sies det at det er en som heter Mahalia Jackson, som roper fra salen «Tell them about your dream!». Og så sätter han i gang, legger manuset til siden, Och så snackar han om den drömmen han har. Han måste si det, för han hade ett budskap som måste fram. För två veckor sedan så hade vi besök av som stod här och talade. Det tog inte närke det borger. Mhm. Han läste ju bibeln i fri minuter på vidaregåndan, utan att vara flauv. Han gick langs i byn på sån gateevangelisering. Han har tagit doktorgrad i teologi. Har skrivit många böcker er en ettertrakt av forkynner og Han trenger jo ikke plante menighet men han må det. Han må plante menighet fordi det er noen mennesker i denne byen som de ønsker og nå med evangeliet. Og da lurer jeg på, hva er det du må? Hva er det du ikke klarer å la være å gjøre? Hva er det du må? Om du aldrig ville få betalt en krone for det, hva er det du allikevel må? Det sier att at det viktigste i livet er det vi ikke får betalt for å gjøre. Og mitt viktigste oppdrag i livet, det er å være pappa for Samuel og Benjamin og Miriam, og være ektefelle for Maria. Så leste jeg et fantastisk innlegg på tirsdag som var fra 2015, men det var en eller annen som reposta det på nett, og det er en artikel som Per Arne Dahl har skrevet til Tønsbergsblad i 2015, og der skriver han «For all del». Elsk ikke din neste. Elsk heller din nåværende. Den du lever sammen med, mens bjerka grønnes enda en gang. Elsk henne, så hun kan elske sig selv. Elsk han, så han kan like sig selv. Elsk henne, så hun kan blomstre. Elsk han, så han kan bli fri til å elske Var det du må? Det kan jo hende at Jesus egentlig ville gå rundt. Han visste jo at han ville møte denne samaritanske kvinnen ved brønn. Det var ikke noe surprise når hun satt der. Han visste det. Men til tross for at han var sliten, så gick han dit som han visste at hun var. Og da lurer jeg på en ting. Dersom vi alltid unngår... og gjøre noe vi må, fordi vi ikke vil, hvordan kan Gud da vise oss noen nye ting? For jeg på om det kan være sånn. Da sier jeg kan være sånn at Gud leder oss til å gjøre ting som vi først har motstand mot, men som han vil at vi skal gjøre likevel. For det ligger noe foran her, som han vil vise oss. Jeg har et eksempel. Det er ganske banalt, men da blir det lett å forstå. Er dere ikke Ja. Og til sommeren, og dette er ikke noe reklam for det som skjer til sommeren, men til sommeren så er jeg blitt spurt om å tale på Liv og Vekst, misjonskirken Norges sommerfestival, på lørdag kveld. Altså lørdagen. Det er den dagen hvor vanligvis Egil Svartal kommer, eller Øystein kommer, eller Erik Andreasen, eller det har vært veldig mange som har talt flott på lørdagen, og i år så er det Ungedalen. Og det er jo da påmeldt 1500 mennesker, Det hadde jo vært det aller enkleste for min egen del å si nei, og ha fri da, fantastisk, de ukene frem til sommeren. Kunne kost meg på liv og vekst, både tirsdag, torsdag og fredag, og lørdag frem til klokka seks, uten å grue meg til det. Men av en eller annen grunn, så sier jeg ja, når det er så utrolig mye lettere å si nej. Det er kanskje vanskelig å forstå for dig. Det innrømmer jeg for deg litt vanskelig for mig selv å forstå. Men når jeg får et spørsmål som jeg ikke opplever at jeg har gjort noen ting selv for å få, så svarer jeg veldig ofte ja, fordi jeg opplever at jeg må si det. Fordi jeg tror, og livet mitt til nå har vist, at når jeg får et sånt spørsmål, og kjenner på dette drag i magen både å si ja, men det er mye lettere å si nej, så er det som om at Gud vil mig noe med det spørsmålet han stiller. Og så blir han større. Jeg går jo ikke på scenen på Liv og Vekst for å være kul, selv om jeg skal på ganske tøyte bukser, som er mye tøytere enn disse. Men jeg går jo dit, for jeg tror Gud vil bruke mig til noe i min enfoldighet. Og da er det noe jeg må, sant? Det er et må. Så er det ikke at vi skal si ja. Men jeg tror at hvis du får et spørsmål hvor det enkleste svaret er nej, og du likevel kjenner dette draget, så gå i hvert fall en runde med Gud og dig selv. Før du sier nei, hva er jeg må gjøre? Jeg sa at det viktigste i livet får jeg ikke betalt for å gjøre. Jeg får ikke betalt for å være sammen med familien min. Men likevel så kommer jo de først for meg. allt hvis det skranter der, så blir det ikke spesielt bra her. Så håper jeg at ektefølgen din og familien din er det viktigste for dig. Faktisk mye viktigere enn dig selv. Jeg tenker i en tid som jeg lever i, i min boble, hvor fokus er på mine egne behov og lykkes og bli den beste version av sig selv og karriere og stå for sig selv og alle disse tingene som du kjenner og som ligger i jordet må, så lyder jeg på vad må du for all del? Elsk ikke de neste, elsk de nåværende, sier Per Arndahl. Jeg har lyst på noen ting, egentlig bare to. Og det er det spørsmålet her. Hva er det du må? Hva er det i livet ditt som bare du kan gjøre? Og som du bare må gjøre? er det som er av dig? Hva er det du må gjøre? Og det nästa er, hvem i livet ditt er du en nøkkel for? Hvem i livet ditt, i med din tilstedeværelse, Ditt nærvær er bare avhengig av dig. Jeg har sagt til flere folk det siste halve året at nå synes jeg du skal la skjennmisjonsstyrke være skjennmisjonsstyrke, og så skal du lade det skipet gå, og så er du hjemme med familien din, og hjemme med de som betyder noe for dig, og så er du det. For skjennmisjonsstyrke er bare skjennmisjonsstyrke, mens du er superviktig for dine nærmeste. Det er det du må Så neste gang du får spørsmål om noe som du egentlig ikke har lyst til, kanskje, eller som du kjenner, ja, litt lyst så ikke si nej på autopilot. Det kan hende at Gud utfordrer dig til noe som han vil at du skal vokse i og lære av, som du bare må. Jeg tänker at det å vokse i modenhet, dere, vi vet jo dere som er så kloke, det handler ikke bare om hva vi har lyst til, det handler om å gjøre og våge nye ting, lytte til den stemmen som sier til dig: "Nu, Du må. Nå må du. Skal vi be for oss alle? Far i himlen. Tak for din uendelig nåde imot oss. Og hjelp oss herre til å forstå det i eget liv. Hjelp oss til å vise nåde mot oss selv. Når vi ikke får helt til. Og hjelp oss til å si når vi trenger å si nej. Og hjelp oss til å si ja, når vi kanskje aller helst vill si men vi vet også at du og de rundt oss trenger at vi sier ja. Hjelp oss til å si ja til det som er det viktigste i livet. Hjelp oss til å prioritere rett. Og hjelp oss, Herre, til å finne ut hva vi må. Hjelp oss til det. Amen. Da skal vi feire nattverd. samman. Och då ska jag flytta mig bara